0: Algo que decir, un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Algo que decir, ya es viernes, estamos en Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, a la que le agradecemos el hospedaje. Checo Pacheco en los controles, muchísimas gracias como siempre, y a usted que nos sigue, nos sintoniza, que nos escucha, bienvenido. Tania Magallanes, jefa de información de LJA.mx.
1: Eh, muchas gracias, Edilberto Aldán, eh, director editorial de Lj.mx Y pues muchas gracias por sintonizarnos en esta nueva misión de Algo que Decir por la Benimerita, Universidad Autónoma de Aguascalientes.
0: Benimerita Autónoma.
1: Sí, sí, sí. Y, eh, y en esto todavía no nos podemos salir de, de estar observando qué es lo que sucede alrededor de las, de las campañas electorales, eh, cómo se comportan nuestros candidatos, qué es lo que están diciendo. Y apenas esta semana tuvimos pues el debate que fue. Eh, y convocado por Rita, eh, por Radio y Televisión de Huascalientes, y ahí fue donde, donde los vimos, no, en sus, en sus actuales. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, ha
0: habido con cada campaña electoral lo que invariablemente ocurre es que eh, eh, los órganos electorales, los institutos electorales, los Oples o el INE, organizan estos debates porque todos tenemos la idea consensada de que son necesarios y que son indispensables entonces los debates forman parte ya de nuestra cultura democrática y el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes al, del que está al frente el consejero presidente Luis Fernando Landeros organizó durante ya dos semanas eh, una serie de debates para los candidatos a diputados locales eh, que terminaron que termina esta semana, todavía falta el de los plurinominales y que ha sido bajísima bajísima la participación. Y la siguiente claro. semana va a continuar con un debate entre los candidatos a las presidencias municipales y eh, el, el fuerte, el fuerte no porque sea el más importante, sino porque el 70% del electorado se concentra en la capital, va a ser entre los aspirantes a la alcaldía capitalina, ¿no? Por los nueve aspirantes. Y a ese le llaman el debate oficial. Claro. sin embargo Perdón por alargarme, ha habido en la semana y en esos días, y habrá más, intentos del sector empresarial. La CROM, por ejemplo, ya intentó una convocatoria donde claro. se discutieran eh, temas relacionados con lo laboral, a la que la verdad es que todos los candidatos le hicieron el feo y no acudieron. Pero también el Consejo de Laicos los ha estado invitando a que vayan.
1: Y MEMAC las claro, Mujeres Empresarias también ha
0: estado Coparmex a eh, uno invitando uh -huh. nosotros eh, como LJ.MX organizamos alguna, alguna vez eh, junto con la Universidad de Cuauhtémoc eh, la UA nunca ha querido organizar debates para mantenerse al margen de esto claro. y en esa medida también radio... sabes
1: quién eh, un grupo de mujeres organizadas en pabellón que no fueron uh -huh. propiamente debates pero sí entrevistas a cada uno de sus candidatos, alternativa más, que luego me parece importante eh, estos ejercicios uh -huh. que se dan también fuera de la capital porque pues dentro de Aguascalientes somos centralistas, ¿no? entonces ocupa, así como bien lo acabas de decir, mucho espacio lo que sucede alrededor de, bueno, es obvio las, el Congreso del Estado, pero en el caso de las alcaldías, bueno, ocupa más espacio lo que sucede con los de la capital que con los de los municipios, ¿no? entonces el, el ejercicio me pareció importante y que no. no los vi replicado en ningún otro lado, ¿no? por otras organizaciones u otros organismos. Dale.
0: En esa medida, Radio y Televisión de Aguascalientes, la televisora oficial, la televisora pública del Estado, organizó, convocó a un debate que se realizó el miércoles, eh, después en el horario en que terminaron los debates del INE, y bueno, ahí vimos lo primero que, para mí, importantísimo, es quiénes sí y quiénes no asistieron, ¿no? Sí. Eh, un par de payasos, lo digo yo, como Leonardo Montañez, el candidato de la coalición eh, por Aguascalientes, del PAN-PRD, eh, que no se presentó al debate que porque ya había avisado que él solamente iba a asistir a los debates oficiales. Claro. Uh -huh. sí. Y en esa medida, cuando eh, Arturo Ávila, el candidato de la coalición, juntos haremos historia por Aguascalientes, <risa> bueno, el, Morena, el de Morena este y las rémoras que lo siguen, se enteró, hizo para mí un papelón, el ridículo, que es no, no entrar al debate... Claro. Eh, quedarse afuera de las instalaciones de radio y televisión de Aguascalientes y enviar un video donde retaba a Leonardo Montañez y donde propuso sus... Eh, donde realizó sus propuestas 360 para seguridad. Claro. Eh, pero lo que me parece una payasada y ridículo es la, el motivo por el que no entró, el establecer eh, con una falta de respeto total al electorado que él ya había decidido que esta es una elección entre dos por lo que dicen las encuestas, según, en, según él, ¿Qué? y además eh, que no que no iba a, y que por eso no iba a debatir con la chiquillada, ¿no? Pero,
1: pero terrible, me parece que es terrible porque precisamente eh, pierde esta oportunidad para enfrentarse a las personas que puedan ver el debate y que otra vez pareciera que está enfocado en eh, por parte de Arturo Ávila en establecer un, un diálogo forzoso con Leonardo Montañez, el que obviamente no lo va a apelar porque de eso no está no, no ha estado permeada tanto su campaña como como sí de, de, de este personaje de Morena y, y, y es esto, ¿no? Este 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 ser incisivo, pero ni siquiera me parece más que precisamente en este tono de, de guerra sucia, de confrontación gratuita, de sin sentido, antes que seguir aprovechando estos espacios para establecer sus propuestas, porque lo hemos visto para propuestas, pues ha, ha quedado muy mal, pero en esta forma de seguir insistiendo en llamar la atención y, y no solamente de Leonardo Montañez sino de todas esa, esas personas que lo siguen, en donde quiere precisamente verse confrontativo y pues no le sale, la verdad ya es, me parece más un pleito entre ellos dos que, o sea, de, de parte de Arturo. Fíjate Ravilla. que yo
0: lo estaba pensando mucho y lo publiqué en esta semana y me parece que hay una exigencia machista de comportarse como candidato si no hemos visto qué significa, no nos hemos planteado realmente qué implica estar en, cam en una campaña. Entonces, la semana pasada platicábamos sobre esto y es de, bueno, presentar sus propuestas y quizá por eso inicié con lo de, es necesario debatir eh, y por qué frente los, los fans de Arturo Ávila y los fans de Leonardo Montañez han justificado... Eh, la inasistencia al debate, uh -huh. porque creen, o se compraron la idea, y muchos lo vemos así, de que el debate tiene que ser una confrontación de personas, ¿no? claro. y entonces al que va de puntero, eh, quien, quien, quien se quiera atribuir ese sitio, cualquiera de los dos, eh, le señalan que no vale la pena asistir a un debate, porque los debates no se ganan, solo se pierden, claro. entonces lo que para mí es la oportunidad de debatir, de una exposición de ideas y de argumentar y contraargumentar con tu adversario, contra, con tu contrincante, se convierte en lo que queremos ver es sangre. Entonces claro. mejor no vayas. Y eso me parece una visión sumamente machista de para qué debatir. <risa> sí. Y por eso digo que es una payasada. Eh, va a ser ridículo y una, eh, no concederle a tus... A otros adversarios oponentes, otros oponentes. O
1: adversarios no sé ni siquiera uh -huh. cuál es el término
0: ¿no? con base en lo que dicen las encuestas que solamente las reconocen una vez que el beneficiado con el triunfo muestra su carta claro. pero mientras realmente creo que ni siquiera para nosotros para el electorado no son nada
1: ¿y qué es eso otra vez? No, bueno es una confrontación entre personas que de, de hecho lo vimos con eh, los candidatos que participaron pues ya al interior de Rita para establecer este debate donde era señalar a las personas antes que a las ideas bueno o si sea, al final todos iban a, a tratar el tema del agua era debatir precisamente por qué funcionaba o no la, la idea del otro no, o dónde se basaba para decir tal cosa o tal insensatez es que llevamos,
0: llevamos muchísimo tiempo echándole la culpa al formato al tiempo entonces no. eh, yo creo que son unos ineptos porque eh, son entrevistas de trabajo claro. y tú no puedes llegar a condicionar, no puedes decir uy, es que nada, me dio dos minutos para exponerle mi idea.
1: No, pues uh -huh. es que de eso te, te preparas para Pero ese. se la
0: iba aquí a solas.
1: Pero fíjate, o sea, hasta esa ventaja tenía, ¿no? Era, eh, tienes tantos temas y esos son los que Eran vas a hablar. Temas. Sí, y, y, y ya sabes, ¿no? Cómo lo vas a decir. Eran tres temas ¿No? tenías
0: dos minutos para la exposición y un minuto para la réplica. Entonces, y para la réplica, es, si es que en algún momento alguno de tus, contra, de tus contrincantes eh, o adversarios pudiera <risa> decir algo en lo que estabas evidentemente equivocado, pero como lo que se piensa que vas o asistes al debate es para la descalificación, digo, eh, me parece que nos tratan como tontos si es de no voy a contestar a eso porque no tiene nada que ver con el tema, Por pero es que usted robó. Ah, el tema es sí. seguridad pública y vaya, estatal y municipal. Vaya
1: que ahí vimos, uh -huh. yo, yo hacía el chiste en la mesa de redacción. Vaya que vimos a Luis Armando Reynoso Femat. Uh -huh. Hablar de, de, de incidencia delictiva, ¿no? Entonces parecía que era un chiste, que se estaba dando un balazo en el pie y todo, pero bueno, hasta para eso era precisamente motivo de debate, ¿no? Te
0: sugiero, saquemos estos dos payasos, que ya los veremos eh, debatir o demostrarnos cuál es la idea de debatir cuando ¿Qué? sea el oficial y vayamos a los siete que asistieron. Claro, claro. Venga. No,
1: no, no. Bueno, eh, empezamos. A mí me pareció de verdad que los candidatos de redes sociales progresistas y del PES, eh, Germán Arteaga. ¿Son dos? Asistieron siete. siete. Sí, asistieron del siete. PES. ¿Del PES? Del Por el PES fue Germán Adán Rosas y por eh, redes sociales progresistas Germán Arteaga. Eh, vimos a Ricardo Franco del Partido Libre. ¿De Aguascalientes? Estar, eh, Sí, también eh, participar, Saray Ornelas del Verde, Norma Miguel eh, por el PRI, eh, Gabriel Arellano por eh, Movimiento Ciudadano y, bueno, los Armando Reynoso FEMAT por Fuerza por México, ¿no? ¿Quién me falta?
0: Nice, creo 10. Que
1: ya, ¿no? Entonces, eh, sí, empezamos con una ronda que la verdad yo creo que es entre que estaban calentando motores y lo demás. Me pareció eh, bastante soso también como, como entraron en, en calor. O sea, la, la moderadora tuvo que señalarles varias veces que era lo que no estaba permitido hacer. O sea, señal de que lo estaban haciendo. no Y eh, por parte del de PES, eh, me regreso un poco. antes
0: Lo, lo, cual, lo cual me parece <ríe> sumamente absurdo. O sea, eh, y eso es lo que no consideramos. Cuando Radio y Televisión de Aguascalientes organiza un debate, cuando el INE lo organiza, cuando el IE lo organiza, quienes ponen las condiciones son los partidos. Entonces, okay. las condiciones de este debate eran, entre ellas una que me <ríe> llamó mucho la atención, era no se vale utiliza, utilizar un celular o un aparato electrónico y no emplear cartulinas más grandes de tamaño, tamaño oficio. O sea, porque ya eh, llevamos varias elecciones acostumbrados a este powerpoint manual donde sacan su lefrerito claro. todo lo han hecho y es de de veras cómo va a y, y lo que pienso es ah, espérame esperen los que no nos, no nos están viendo los que nos están oyendo en este momento Tani Magallanes está sacando una enorme cartulina donde me, donde me insulta y entonces yo ya no puedo seguir porque claro. es increíble rompió una regla ¿no? Eh, eh, me siento ofendido, me voy a salir ¿Qué? del debate. Entonces, la moderadora decía una y otra vez: no saquen cartulinas más grandes. O sea, de verdad es como un juego de primaria. ¿no? Y claro, lo que no te pones a pensar, o lo que no nos permiten pensar, es: bueno, qué imbécil organizó esa regla, correcta. sí, ¿no? Como para eh, dejar que sus ideas sean interrumpidas por el tamaño de una cartulina. Claro. ¿Mm? Y la otra, bueno, las otras serán de. Se no sacar
1: aparatos electrónicos, mm. no sentarse del foro. Eh. Que si se
0: iban ya no podían regresar. ¿Sí? Y no insultar y no... Y es como... Calumniar. No calumniar. Y... Bueno, pues...
1: Mira, que ni siquiera eso le entraron uh -huh. de manera profesional. O sea, a mí me hubiera gustado que, como inició, eh, que en ese tono precisamente de ser aguerrida, entre uh -huh. comillas, también, eh, Sara eh, cuando empieza a señalar directamente a los otros candidatos, bueno, a mí me hubiera gustado que de perdido hubiera sacado, eh, no sé, datos fidedignos, que nos recordara con las notas periodísticas. Sí, o sea, no, es que iba a empezar no, con él. No, por eso, ¿no? Ibas
0: a empezar con el del peso, con Adán, Rosas Murillo. No, 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 eh, y con RCP Germán Arciniega. No, eh, por favor, En,
1: en general, terrible, me parece uh -huh. que terrible una falta de, de profesionalismo, pero no solamente eso, de preparación, pues para, para conocer, o sea, ni siquiera para leer el texto que tenían dentro sus manos eran, eran capaces de llevarlo eh, más allá. Entonces, eh, no, no me he cansado de decir esta parte donde tienen que estar muy preparados para saber qué es lo que van a saber y que otra vez es dejar que el partido, entonces, cómo es que vende estos puestos, cómo es que cobra la participación para al final que lleguen los que están menos preparados, ¿no? O sea, me parece de verdad, ya, ya ni siquiera era insultante sí, ver, a, ver a esas personas participar de esa manera ¿no? porque no lo crees de alguien que aspira a ser el alcalde, bueno entonces van a hacerlo de palero, ¿para que están conformando un partido? que lo sabemos, no o sé sea, uh -huh. ¿cuál, cuál es la respuesta a mi pregunta, ¿Para, este, ¿para qué estás conformando un partido político si no estás eh, echándole todos los kilos para ganar? o sea, ¿por qué te rodeas de este tipo de personas? <coughs> que
0: ese ¿no? es el problema porque eh, lo vemos en, centrado en el debate de la alcaldía capitalina pero hay que señalar que los candidatos del PRI, algunos del PAN y en general de todos han faltado a los debates claro. para diputados locales porque saben que están jugando a perder.
1: Claro.
0: Yo, si me permite, sintetizo al del PES. El del PES llegó a decir que era, estaba muy enojado, con eso generaba empatía con, con la Quería ciudadanía Pero que él pertenecía a una nueva casta. No sé si Ay, sea sí, eh, qué un qué dicho mejor. entre los evangélicos o estos grupos retrógradas en donde somos una casta. Oh, no, no,
1: no, terrible, claro, claro, y aparte con, o sea, otra vez estos discursos, eh, no solamente conservadores, que bueno, ya hemos establecido que podemos entendernos, eh, podemos hablar, incluso, o sea, la tolerancia que debe de existir, ¿no? Pero que raya ya en la... Eh, vulneración de los derechos humanos de las personas. Claro. Entonces, eso me parece así como sumamente grave y que otra vez están eh, permeando estos espacios,
0: ¿no? Y en cuanto a las vulneraciones, yo también creo que sería una vulneración al buen gusto con la participación del candidato. De RSP, que <risa> tiene un montón de problemas porque se ha querido bajar de la contienda porque, dicho por él mismo, Raúl Ruiz Don Diego, el dirigente de ese partido, claro. le ha pedido dinero para que se mantenga en campaña. Y el pobre hombre, bueno, el pobre muchacho, no tiene más que una propuesta que es hacer centros de artes y oficios donde van a enseñar cosas que valgan la pena. Claro. O y pintura, no, no, guitarra no, porque él mismo lo dice, ¿cómo vas a llegar a Nissan? Eh, tocando la guitarra, entonces van a ser las <risas> cosas que. Pero de ahí en fuera, Ay, no. lo, pobre no, hombre, no, no. lo mandan a la, a la batalla sin, sin ninguna preparación, sin ninguna asesoría. Sí. Y él así llega, ¿no? Este, quedando Pero pues así.
1: atrás, sí, pero atrás no se queda Ricardo Franco, ¿no? Que obviamente creo con que sus inspiraciones. Pero mira, es que podría ser bueno para leer un guión. Uh -huh. O sea, si está dentro del grupo eh, donde se cuela con los actores, bueno, eso es otra cosa y le da oportunidad para poder leer un ay, guión. Tengo, no ay, tengo pero un también Fíjate uh -huh. que eh, me parecía incluso hasta elocuente lo que decía, pero sí lo creo. Que es a partir precisamente de esa experiencia que puede tona, eh, tomar de manera a, actoral, ¿no? O sea, no no, no, lo, no no le creo absolutamente nada. Entonces, ese es otro problema también para mí.
0: Yo creo que el enorme perdedor, o sea, el, el del PES y RCP ni siquiera jugaron porque no llegaron a jugar. Claro. El enorme perdedor de este debate es Luis Armando Reynoso. ¿Otro? Porque ya fue alcalde, ya fue gobernador y es increíble que llegue sin nada. ...a un debate, cuando sabe lo que implica... ...y que le puede bajar puntos... ...entonces llegó a repetir ideas... ...se le comió el tiempo, no estaba preparado... Eh, no, ...no es un insulto... ...pero se ve un hombre viejo... ...y claro. muy cansado... ...entonces bueno, viejo y cansado... ...pero con mi judo, ya fue gobernador... ...ya fue alcalde, y, ya pasó ya por estoy, esto... ...y ya
1: pasó por la cárcel... y ...ya se robó un sí.
0: tomógrafo... o sea <ríe> sí. ...con toda esa experiencia a cuestas... ...pues Qué creo vergüenza. que es el gran perdedor... Claro. ...y en cambio... Creo que eh, sí me sorprendió mucho Ricardo Franco porque a él como candidato no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar, pero como candidato creo que todo el tiempo está luchando contra esa percepción de que es un actor. Entonces, sí, sí eso sí, lo cuente, lo eh, logra transmitir, si se emociona, me parece que falló porque se puso al lado de las víctimas y nos contó un episodio de su infancia no, donde sufría no, no, bullying no, no, no y él fue gordito y ella asaltaron su casa. Claro. O sea, y le
1: empezaron a hacer bullying que se quitara la playera
0: sí, claro. Ay, no. Y pobre, pobre hombre, porque no estamos teniendo esas consideraciones con el resto de los candidatos, ¿no? sí, bueno, yo sí las tengo, Luis Armando es un peculador. Claro. Y a Ricardo Franco inmediatamente lo juzgamos a partir de su profesión. Claro. Pero yo no sé qué profesión tenga el del RCP, las redes, ni el del PES. Bueno,
1: que ya lo hemos dicho. ¿no? Uh
0: -huh. Y sin embargo, no los cuestiono sobre su veracidad o claro. no dudo de su credibilidad. Por, por el oficio que hagan y Ricardo Franco creo que sí está muy en su papel y entonces eso eso
1: precisamente eso es que es, es que como quitas esa, esa idea, esa percepción a fin de cuentas de que sí está en, en, muy en su papel, entonces que está trabajando por sí mismo pero con porque no la, ten, la mano.
0: sí, pero ¿por qué no la tendrías con Norma Gale, ah, no, que, que tiene un guión que dice que seamos honestos y de ahí no sale ah, si, si me explico a lo que creo que es él, él tiene una desventaja porque es actor y entonces en lo que nos fijamos que salió es, más
1: elocuente que Norma Gill. Ajá. Entonces, es, sí, cuando eso, lo que eso estamos, sí lo entiendo. Pi, pero cuando
0: lo, estamos, lo que estamos pidiendo es que sean elocuentes <risa> con buenas ideas. Si, si el, DR, el de las redes sociales progresistas o el del PES fueran elocuentes y no dijeran nada, pues son malos actores. Claro. Eh, eh, Franco es un buen actor, se está esforzando, pero no le creemos lo que diga porque como es actor. Pero en cambio, si nos tenemos que comprar el... Eh, perdón, ¿nos tenemos que comprar el eh, papel de Norma Gell de que es honesta?
1: Por Dios. Aunque no pero, me por, sí, pero ni siquiera es eso, ¿no? comprarle esto de que está pidiendo perdón. Eh, sí, yo sí creo que eh, para abundar en esto de la percepción y estas formas actorales, Norma Gell puede estar muy. Eh, ¿Cómo se dice este nuevo término? Que están usando mucho, muy echada para adelante. Uh -huh. eh, que, y no, no me dice absolutamente nada. Sí creo que también está actuando de una manera. Eh, Híjole, pues Amateur, eh, eh, ella tiene atrás eh, tres años de ser diputada federal, tiene
0: eh, tres años de ser? de ser
1: diputada local también, uh -huh. ¿no? Y que la vemos con declaraciones que son francamente ridículas, como, o sea, las propuestas son ridículas, o sea, no, no le encuentro de otra manera. Que no lo ¿no? hizo en el
0: debate, pero fue un error, y lo mencionamos en el periódico, que fue que va a generar la instancia de la mujer y creo que ahí es, es la debacle de Norma Aguil está más preocupada por convencerse de que sí merece ser la candidata a la alcaldía por el PRI Claro. Y eso es lo que repite, que va a ser honesta. Pero... ¿Cómo vas a
1: ser honesta? O sea, lo, lo pongo en ese peso que se viva. Repites que vas a ser honesta, pero estás buscando al final, si no quedas como alcaldesa, estás buscando el lugar en la plurinominal. Que ya
0: se lo he echó para atrás en eh, el tribunal. Ah,
1: sí, ¿Mm? al final. Entonces, es, uh, bueno, no hablemos de, honestitud más que con, de honestidad perdón, más que con los hechos. que ¿no? el
0: tipo de para, para que tú termines? Sara terrible porque uh -huh. se invistió uh -huh. en esta moda de hacer... Eh, ecologista y todo tenía claro. que ver en el reclamo a las administraciones pasadas pero con errores garrafales como no ver lo que ha hecho la cuarta transformación claro. ya dijimos de Luis Armando Norma uh -huh. Magal tiene un serio problema de credibilidad porque no ni siquiera ella se cree que merezca ser la candidata y bueno queda nada más eh, Gabriel Arellano a, a quien inmediatamente eh, lo vaciló inmediatamente se dijo que había sido un desempeño genial pero los debates la verdad es que no se ganan uh -huh. y ganan. genial.
1: Eh, yo, yo no lo vi genial, la verdad, a mí no. me pareció que le faltó muchísimo, que pudo haber demostrado, o sea, a mí me parece increíble que, que, que estén ahorita las encuestas emparejándolo con Luis Armando Reynoso, o sea, eso nos habla un montón de, de la percepción también de la gente que a fin de cuentas eso es lo que se trata la, la, la Pero la, es, es que es el error de Gabriel. Y, que, y sí, y que al final ahora precisamente se colocan estos lugares para tener un discurso viejito donde se agarra de las cosas que ya hizo, ¿no? no. O sea, no vemos, no veo, no veo, yo no veo con Gabriel Arellano ni con Luis Armando, a pesar de todo eh, los los res... Es que hay con los armando una visión de futuro eh, nuevas nuevas formas de entrarle o sea si sigue resaltando lo que hiciste a fin de cuentas pues no, no, no funciona
0: ¿no? Sí, pero bueno, también me parece muy machista presumir la experiencia ¿no? y uh -huh. que no te pueden señalar que fuiste deshonesto entonces bueno si en esos términos cree gabriel arellano uh -huh. que ganó pues lo ganó yo no creo que lo haya ganado movimiento ciudadano uh -huh. ahí es donde es el problema eh, tengo que decir antes de, y luego te doy la palabra, por favor. Échale. Y también el tribunal, ahorita que ya no va a ir por la, en la primera lista, en la primera, primera fila, en la primera posición de la lista <ríe> plurinominal al sí. Congreso local, también Norma Guel, y que ya se lo quitó el tribunal. El tribunal también decidió castigar por mentiroso a Javier Lueva, ¿no? <ríe> sí, exalcalde sí, de Calvillo, quien... Pues iba en la lista, en el número 6 de la lista de plurinominales, y dijo que pertenecía a los grupo indígena, un grupo indígena, que son los chicahuales ¿no? Cuando los chicahuales no son un grupo indígena, y bueno, Javier Lueva no es tan rubio como yo. <risa> uh -huh.
1: Eso ya es sí Sí, no, por supuesto también me parece que es detestable que también lo vimos en esta semana eh, y que ya desde la otra le habíamos dado como vuelos es increíble que sigan ocupando estos espacios. También por ahí bajaron la candidatura del Mijis. Sí. Entonces, eh, bueno, que se había hecho muy popular en el ámbito nacional. Entonces por y eso de la prima del entonces, eh, bueno, si sí, no nos podemos colgar de, 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 al menos en este, en este, del número de los grupos originarios, eh, me parece otra vez entra estas simulaciones eh, para abundar en el debate, la verdad es que antes que un buen sabor de boca, antes que seguir pensando cómo yo no me quiero ir sin, sin, sin invitar de todos modos al voto de Alberto, porque claro, pues, pues. me parece que es, es súper importante, estamos tan desencantados, vemos la calidad de los candidatos, pero el, el me, me es gravísimo que si sí observo que eh, hay, hay un un grupo conformado por personas que está muy organizado, que esos son los que al final van a votar y que otra vez van a permitir que se sigan quedando las mismas personas terribles para ocupar esos espacios de sí, toma de yo, creo que, yo, creo,
0: perdón, yo creo que lo tenemos que empezar a ver por ahí. O sea, el eh, que digamos que el, el debate fue una porquería es responsabilidad de los políticos, claro. pero también de nosotros. O sea, eh, tienes que salir a votar más allá de las payasadas que hagan estos candidatos porque eso es lo que tenemos por alguno de ellos tenemos que votar se vale criticarlos pero lo que no se vale es centrar nada más la atención en los tiktoks o en claro. las ridiculeces sino de y que me esto es lo que tengo que me toca hacer claro.
1: Sí, por supuesto. Eh, entonces, el llamado es a, a votar. Hay múltiples formas de votar. Eh, yo lo comentaba, ¿no? ¿Quién no quiero que esté colocado en mayoría en el, en la, el Congreso Federal? Eh, ¿Quién no quiero que esté ocupando esos lugares? ¿A quién quiero sacar del Congreso local? Porque no puede ser que otra vez estén eh, violando los derechos de las personas de manera tan férrea, que no haya una, una coyuntura y algo que quiebre pues esta, esta manera de, de legislar eh, a favor de, de, de grupos que todavía siguen. ...siguen vulnerando a las personas... ...entonces en este caso lo veo... ...y que al final no abona para la la, la, la sociedad en general... no ...entonces el llamado para mí es al voto... ...el voto... Eh, eh, ...¿cómo se dice? Eh, ...cuando cancelas la uh -huh. boleta... Eh, ...tampoco sirve... ...entonces por desgracia todavía tenemos que estar buscando... ...estas maneras de, de, de incidir...
0: Esto es, lo que, esto es lo que hemos hecho nosotros... Claro. ...o sea, este sistema electoral... ...está hecho por nosotros claro. y por la desconfianza que nos tenemos... ...y la verdad es que... ...no podemos escudarnos en que no voy a ir a votar o que nada va a cambiar o que suena porque los candidatos a no asumir esa responsabilidad claro. ciudadana suena, suena muy fuerte y suena terrible pero si nos toca y nos toca a nosotros cambiarlos y sobre todo no se crean también la tontería de que el voto útil o el voto en contra de la cuarta transformación claro. vote por quien usted crea que lo representa vote por la marca que le gusta claro. o vote por la persona que crea que le va a ser que va a ser digna de llevar su representación. Si alguien cree que un violador de derechos como Parina, Karina Banda va a claro, ser un buen representante, pues dele su voto, pues muy su idea, pero déselo por eso, no porque va a derribar al régimen de Andrés Manuel López Obrador, no, yo por, o si no porque pues, no, ¿no? no se crean las mentiras, no. el, voto, el único voto útil es el que usted crea claro, que lo represente.
1: Claro, claro, pues ese llamado, y antes de irnos, pues. O ya para irnos, pues muchas gracias Edilberto.
0: No, muchas gracias nos, Tania Magallanes. Nos vemos
1: por aquí el próximo viernes.
0: A ustedes por escucharnos, Checo Pacheco, de nuevo nos los controles. Muchísimas gracias como siempre a la UA, agradecerle de nuevo. Estamos en todas partes, siempre tenemos algo que decir. Lo esperamos el siguiente viernes. Búsquenos en nuestras plataformas digitales. Busque la página de Tania Magallanes, jefa de información de LJA.mx. Edilberto ¿no? Lea LJA Mx, Lea LJA.mx. Siga las transmisiones de Radio UA. Muy Hasta buenas pronto. noches. Algo que decir, un programa de LJA.mx para Radio Universidad, con Tania Magallanes y Edilberto Aldán.